0: de todo lo que pueda para ayudarte. Mi sirviente Vic nos puede ayudar. Tal vez lo conoces. Ah, el chico chino, ¿verdad? ¡Chino! ¡Por Dios, claro, es chino! Sí. Me preguntaba por qué era tan difícil entenderlo. Creí que tenía un impedimento bucal. Hola amigas, hola amigos, ¿cómo les va? Esto es Era Chino, el episodio número 15 de la temporada 3. Si estás escuchando esto, muchísimas gracias, muchísimas, pero muchísimas gracias por escucharlo, por compartirlo y sobre todo por esas devoluciones que a veces me dan vía redes sociales o por mail hablando de cuánto les interesa seguir con este tema. Así que vamos para adelante, solo faltan 5 episodios más para terminar esta temporada 3, seguramente habrá un mínimo receso. Y volveré a la brevedad con la temporada 4 para que sigamos atentos a todas las novedades que tienen las plataformas y a las películas que se van estrenando en el cine. A cuentagotas empiezan a aparecer las películas en el cine y hay unas ganas locas de volver a la oscuridad de la sala a disfrutar ese hecho que genera esa adrenalina de estar ahí sentado viendo la película que sea. El cine es único. Es maravilloso, es mágico, nunca va a desaparecer, nunca va a desaparecer. Yo creo que mientras tenga aliento fresco, por supuesto, eh, seguiré defendiendo, defendiendo el cine, que fue lo que me hizo pasar momentos tan gratos y que me dio tanto, 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 que diría que gran parte de mi vida tuvo que ver con eso, desde mi vida inocente, de pequeño, viendo películas en la tele, en blanco y negro con cosas horrorosas monstruos feos, western y todas las cosas, y las películas que podía cazar por ahí en la tele hasta mi vida ya de adolescente y más adulta en la oscuridad de una sala como dije antes, o siguiendo por supuesto frente al televisor y en esta época dorada de las series, eh, nada que decir no todo suma, todo suma todo es mucho más, así que Ojalá eh, volvamos a una normalidad cinéfila con muchísimos estrenos, con salas llenas o, bueno, no tan llenas, pero bueno, que, eh, que podamos seguir yendo, que podamos seguir disfrutando. Y una cosa que siempre hago hincapié y, y que me quema la cabeza y me asusta mucho es que no nos gane el doblaje, que siga habiendo salas con películas subtituladas, que no nos gane el doblaje que esa pereza mental de ver las películas dobladas no nos gane que podamos seguir leyendo y escuchando el idioma original con las inflexiones originales que eso es la esencia de la verdad del cine así que por muchísimas salas subtituladas por muchísimas salas con películas de todas las nacionalidades de todas las latitudes le pido al dios del cine que nunca nos quite eso, espero que compartan ese deseo conmigo. Vamos directamente a las cosas que estuve viendo, algunas las tenía bastante pendientes y colgadas, hay algo medio vintage para recomendar y también cositas nuevas que fueron apareciendo. Arranco directamente con Greenland, el día del fin del mundo es el nombre de esta película que ya es del 2020 ya la vio todo el mundo que le gusta el cine catástrofe ya la vio yo me la debía no sé por qué colgué empecé a ver otras cosas y me quedó ahí y la recordé los otros días Amazon me dijo mirá que tenés Greenland acá pendiente sé que en algún momento la, la, la puse y, y nunca terminé de verla no, no no solo no terminé sino que no empecé a verla me quedé ahí en los títulos me habré dormido vayan a saber qué carajo pasó la cuestión es que eh, Amazon me dijo, te queda esta pendiente y dije, bueno, le voy a hacer caso y entré entré y le vi el día del fin del mundo Greenland, me gustó bastante me gusta mucho el cine catástrofe o sea, empiezo de ahí películas chotas de volcanes de apocalipsis, de inundaciones de enfriamientos del mundo todo eso lo miro, lo miro, lo miro porque me genera así como un morbo y la catástrofe me va bien. No solamente las catástrofes que he sufrido en mi vida. El chabón habla como si hubiera sido. Bueno, en algunos momentos las pasé como el orto. En realidad tuve muchas pérdidas familiares que fueron catastróficas. Pero por algún motivo que desconozco, tengo como una cosa así de. Vieron ahí un choque con muertos y paso y miro. ¿eh? Pues tendría que mirar para otro lado para que esas imágenes no me queden grabadas para siempre. Pero he visto y mirado cosas que no debería. No debería haberlo hecho Pero bueno, vamos al cine Dejemos mi vida de lado Greenland, el día del fin del mundo Gerard Butler, Morena Bacarín Estoy enamorado de Morena Bacarín Lo digo profundamente Con mucha emoción y mucho afecto Y por sobre todas las cosas Me enamoré de su personaje Deadpool, eh, esa novia Ahí hermosísima Qué bronca que tengo Deadpool, que la disfrutes así Bueno, Morena Bacarín les dije Gerard Butler la historia tiene que ver con un asteroide que va a impactar en la Tierra y los gobiernos del mundo hacen como una especie de sorteo para ver quién va a sobrevivir en refugios secretos que hay. Obviamente, nadie quiere quedarse fuera de ese sorteo y se genera un caos a nivel mundial terrible. Cine Catástrofe del Bueno está bastante bien. eh, Bastante mejor que las últimas películas Catástrofe que venía eh, estrenando, que se venían estrenando, que yo venía viendo. Eh, la pasé bien. Tiene... No sé si es esperable las vueltas de tuerca desde la mitad de la película para adelante, pero pero me fueron como sorprendiendo, fui, fui disfrutando de la película. En ningún momento sentí que, que estaba perdiendo el tiempo, ni que era un embole, ni nada por el estilo, eh, así que puedo recomendarla a Greenland. Seguramente me van a decir, me la recomendaron hace dos años atrás o un año atrás. Bueno, sí, te pido disculpas, llegué tarde, y si la viste, me alegro que la hayas visto, la viste antes que yo. ¿Cómo se siente? Contame. Bueno, eh, Greenland, Amazon Prime, año 2020, Gerard Butler y Morena Baccarin. Ahora viene lo vintage y el recuerdo que HBO Max también me recordó, fíjate que son las plataformas, cómo tiene esta esta memoria loca, ¿no? Porque pasan de una plataforma a la otra y siguen teniendo como mi, mis, mis gustos ahí, ¿no? Como, como las, las, las propuestas. Yo no había terminado de ver Girls, la serie creada por Lena Dunham y en donde yo conocí yo conocí a Adam Driver ahí en, en Girls yo no sé si había hecho algunas cosas antes, pero creo que, que lo descubrí ahí, me gustó como actor, me gustaba mucho el personaje que hacía eh, pero bueno, Girls les cuento por si no la vieron que es eh, retrata la vida de un grupo de amigas que están en sus veintipicos cerca de los treinta, en New York y, y bueno, el la mirada es referida a la vida profesional por un lado y la sentimental por el otro, es una serie muy divertida muy atrevida, muy audaz muy audaz, tiene mucho mucho ovario esa serie ya les digo, está creada y protagonizada por Lena Dunham es eh, del palo de las series independientes y tiene algo que a mí me encanta, que es súper realista súper, súper realista, en el primer episodio arranca de una con el personaje de Hannah, que es Lena Dunham, y sus padres que le dicen que no la van a mantener más. Ya terminó la facultad hace dos años y estás ahí viviendo de nosotros y, y pone en marcha esto, su realidad nueva de tener que ser autosuficiente, bancarse, buscar trabajo y, y todo lo que le va pasando. Por supuesto, hay un grupo, grupo de amigas y amigos alrededor que también van a ir eh, mostrando sus éxitos y sus derrotas, por supuesto. Girls, son seis temporadas, cada episodio de 30 minutos, y gracias a que HBO me recordó que no la había terminado, pude meterle a esos cuatro episodios que me quedaban pendientes de la última temporada, y les debo decir que me, me encantó, me volví a enamorar, y recordé por qué me gustaba mucho, por qué la veía, y todas esas cosas lindas que tienen para uno... Eh, ...cierto cierto goce... ¿no? ...porque empezó allá en el 2012... ...y estuve siguiéndola... ...durante muchísimo tiempo... ...la veía bastante solo en casa... pues nadie se enganchaba... ...así que eran esas series... ...como pequeños placeres privados... ...que generalmente a la noche... ...en el silencio de, de mi hogar... ...cuando todos dormían... ...era mi momento para sentarme a ver... ...algunas series... ...y Girls era una de las que... Eh, ...más me llamaba la atención... Están, como les dije... Las seis temporadas en HBO... Disponibles, así que pueden ir y verla... Yo creo que es una serie que vale la pena... ¿eh? Vale la pena, un talento enorme... Elena Dunham... Y, y creo que está muy bien la serie... Está muy bien, está muy bien... Voy recordando cosas y me voy enamorando nuevamente... Volvamos a las películas... Volvamos al cine... Habíamos hablado de Greenland como película... Y descubrí también... Eh, que no había visto... y se me están escapando muchas cosas eh. Guille, se te escapa la tortuga bueno, déjala que se vaya, muy lejos no va a ir pero se me escapa un poco eh, se me había escapado, les dije también de HBO Max déjalo ir, la película con Kevin Costner y Diane Lane la vi hace un par de semanas y primero, amo mucho pero muy fuerte a Diane Lane y a Kevin Costner son parte de mi crecimiento y mi amor cinematográfico desde, desde que empecé a, a vivir esta pasión y a laburar de esto que me encanta eh, pero bueno, básicamente desde mi adolescencia y posadolescencia que, que me vine de San Pedro, de mi San Pedro natal a vivir a Buenos Aires y una de las cosas que más hacía, sobre todo para matar la soledad porque esta ciudad te come el coco si estás solo esta ciudad y venís del interior esta ciudad te, te lastima y una de las cosas que a mí me sacaba esa lastimadura era ir al cine iba mucho a los cines eh, no mainstream, porque no había cadenas en ese momento estoy hablando 83, 84 no había cadenas o si sea, había, por ahí había un tipo que tenía 3, 4 salas, pero no había cadenas como ahora y iba mucho a los cines que eran como más de culto, el cosmos, el cine de Braica y, y algún otro cine que pasaba películas que no estaban en todos lados, o películas que eran un poquito más viejas y ahí fue cuando vi eh, la ley de la calle y descubrí a Diane Lane y me volví loco eh, así que bueno loco de amor por supuesto pero sigo queriendo la fuerte fuerte de Diane Lane esta dupla que supieron hacer de padres de Superman en esta película déjalo ir Let Him Go que es una especie de western moderno trabajan los dos haciendo también de matrimonio eh, les voy a tirar un mínimo spoiler pero es al comienzo de la película no les va a cagar nada che pero tengo que decir bueno hay un evento eh, no ves, Hay un evento familiar que los, los arrasa, que los destroza, y eh, está en el medio la pérdida física, no, no, no por muerte, pero sí la, como el alejamiento de ellos, de un nieto. Y, y bueno, la película cuenta de este, esta historia en los años 60, en donde Kevin Costner es un sheriff jubilado, ya grande, no anciano, pero sí grande, y deciden eh, o deciden más que nada el personaje de Adrian Lane eh, reencontrarse con ese nieto, ir a buscarlo y reencontrarse con él y pelear por él, pelear en el mejor sentido, qué sé yo, tener posibilidad de verlo, de visitarlo, ¿no? Porque estar con la madre. Eh, pero bueno, la cuestión es que la tutela de ese chico la tiene una familia, que son una, una mierda de seres humanos, los Weeboy. Eh, y bueno, no le va a ser nada fácil esto, no, no, no. no le va a ser nada fácil recuperar a ese nieto. Así que la película tiene, por momentos, un suspenso, la pasé de mal, pero la pasé de mal. Después es una película muy melancólica, tiene un dejo de tristeza bastante importante, es una película dolorosa, pero muy bien actuada. Ellos dos están increíbles en este rol de abuelos tratando de recuperar al chico. Está muy bien, está muy bien y tiene, tiene elementos de western. Tiene elementos de western, ya tiene este, la impronta del western, ¿no? del que va de un lado al otro. Es una mini road movie durante un rato hasta llegar a, a destino y tratar de, de ver si pueden recuperar a ese chico. Se llama Let Him Go, la van a encontrar como Déjalo Ir y está en HBO Max. Voy con una serie nueva, nueva, pero muy nueva. Se llama Nueve Perfectos Desconocidos. Eh, son ocho episodios de 43 minutos cada uno es una, tiene una particularidad esta serie fue filmada en la casa de campo tiene que ver lo que es la casa de campo me caigo de culo de Nicole Kidman eh, mientras estaban en pandemia digamos convocó a todo el elenco todo y, y lo filmaron está basada la serie en la autora de un libro o en un libro, perdón, de una autora se llama Layan Muriarty, que también hizo o dio origen a Big Little Lies Big Little Lies, la serie que también protagonizaba Nicole Kidman entre otros, además de Nicole Kidman trabaja en esta serie Luke Evans Melissa McCarthy y estas nueve personajes, nueve perfectos desconocidos, como es el nombre eh, van a, una, a un lugar que se llama Tranquilum House, que es un lugar donde hay una guía espiritual que se llama Nicole Kidman y se dice que quien entra ahí sale absolutamente cambiado. O sea, todos van porque tienen algo que resolver, porque tienen angustias, cosas pendientes. O sea, algo los mueve a llegar ahí y cuando llegan se van a encontrar con este personaje de Nicole Kidman que los va a cambiar O sea, no, no, no van a terminar No van a salir Como entraron El tema es qué métodos utiliza ¿no? Qué métodos utiliza Para generar esos cambios Es muy interesante la serie eh, Entiendo que no le, no le va a gustar a todo el mundo mm, Me parece que eh, Siendo súper super Exigente ...pero súper exigente... ...diría que... ...algunos diálogos los mejoraría... ...hay momentos mejores... ...interacciones mejores entre los actores... ...algunas no tan tan logradas... ...pero me pensé que en ningún momento pudrieron la serie... ...en ningún momento sentí que la estaban pudriendo... Eh, me, me, ...la seguí viendo... ...porque necesitaba saber hacia dónde iba... ...qué pasaba... Eh, me despertaba interés todavía Quería ver cuáles eran esas, esas, Esos métodos Que utilizaba Nicole Kidman Para cambiar a estos personajes A qué recurría Me pareció interesante No está a la altura de Big Little Lies Si pensamos como una cosa comparativa Pero tiene algo De Les hablé en, en otros en otros Podcasts Creo que hace dos podcasts atrás De The White Lotus bueno, tiene algo de The Wild Lattice. Tiene algo de eso. Eran los los, los visitantes que llegaban a, a un resort eh, y, y llegaban de una forma y después de estar unos días ahí, todo, todo les cambiaba y no se iban como habían llegado, sino que les pasaban un montón de cosas. Bueno, acá hay algo de eso, pero... Quien genera el cambio es como esta gurú, esta guía espiritual... ...personaje bastante particular que interpreta Nicole Kidman. Se llama Nueve Perfectos Desconocidos. Son ocho episodios de 43 minutos y lo encuentran en Amazon Prime. Amazon Prime. Termino esta lista con una serie... ...yo voy descubriendo mucho en Acorn TV. ¿eh? Una serie que descubrí en Acorn TV que es un poquito vieja... ...del 2000, 2000 y pico... Eh, se llama Case Histories Case Histories Así es, Case Histories Son dos temporadas La primera temporada son Seis eh, Episodios El total de todos son de Las dos temporadas son nueve episodios Pero eh, A ver, lo dije como el culo La temporada uno Son seis episodios Pero en realidad son tres Divididos por la mitad ¿Se entiende? Tres episodios divididos por la mitad, lo que hacen seis episodios. ¿Hasta ahí me siguen? Ok. La temporada 2 también pasa algo parecido. Son episodios un poco más largos, de 90 minutos. Los anteriores, los de la temporada 1, son de 60 minutos aproximadamente. Es una horita. Eh, ¿De qué se trata Case Histories? De la plataforma Anchor TV Es un policial Está basado en unas novelas De una mujer que se llama Kate Atkinson No leí nada de ella, pero la conozco Es una bestsellerista muy exitosa De género policial Que tiene, como siempre, un investigador eh, Que se llama Jackson Brody eh, Este investigador privado Se encarga de todo ¿eh? Eh, Infidelidad Buscar un animal eh, Lo que vos le pidas el tipo lo hace porque trabaja para eso, trabaja por vita. Pero generalmente las investigaciones lo llevan a momentos y a situaciones eh, no muy queridas y, y deseadas, ¿no? Básicamente. El actor que interpreta a este Jackson Brody es Jason Isaacs y, como les dije, es un género policial, son... ...bastante interesantes los episodios... ...bastante quiere decir que están muy bien... ¿eh? No, ...no estoy menospreciando la serie... Eh, ...me llamó mucho la atención... Eh, ...el material que estoy descubriendo... ...en esta plataforma... ...material inglés... ...y material de Europa... ...básicamente nórdico... ...hay series que no imaginaba que existían... ...que no tenía... ...me había pasado de largo porque no había nadie que las muestre... ...porque no había forma de... Y, y tampoco los portales y, y nosotros mismos en la cosa Nos interesamos por esto Porque al no llegar a la información Y hacer series como Medias Outsider Que, que solamente eh, eran exitosas en Inglaterra O exitosas en sus países de origen Como Noruega, Finlandia, no sé Y al no llegar a las grandes plataformas Al no llegar a nosotros Tampoco nos, los periodistas nos ocupábamos de, de hablar de ellas Entonces para mí es todo un descubrimiento Esta plataforma en TV Con este tipo de series Entonces cada vez que puedo les me hecho alguna Que voy viendo eh, Que soy honesto, no la terminé Terminé la primera temporada Y estoy presto a arrancar la segunda Pero me parece muy interesante Descono Desconocía Al personaje eh, Desconocía las, las novelas de Kate Atkinson Sigo desconociéndolas porque no las leí Pero me interesa mucho Si son adaptaciones fieles como entiendo que son el, el, la vuelta de tuerca que le da a este, a este investigador a este personaje interpretado por Jason Isaacs me, me gusta mucho Case Stories así que se las recomiendo si tienen ganas de ver algo algo bueno es como que tiene un plus al venir de, de Inglaterra y no es porque soy, soy pro inglés ni nada que se le parezca no pero para mí tiene un plus la serie tiene un nivel les hablaba la semana pasada de Line of Duty digo puta madre no puedo creer lo buena que es esta serie eh, ahí, ahí con, como, como si hubieran nacido para ser el género policial No sé, se me ocurre esto Me parece que Estados Unidos son los reyes de, las, de los sitcoms eh, No sé, en Italia Y determinado tipo de cine Que, que tiene así como un, 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 un realismo excesivo De los personajes y todas las características Y pareciera que en Inglaterra Nacieron para ser policiales con cielos nublados, ¿no? Me gusta muchísimo Case Stories, así como también les recomendé la semana pasada Line of Duty. Y no tengo librito esta semana porque paja, che, paja, paja. Tenía que sentarme a, a revisar un poco y, y padecí de una paja violenta y lo dejé pasar. Pero lo que sí tengo para ir cerrando es un temita musical. Así que vamos a hacer un repaso de lo que recomiendo en este episodio 15 de Era Chino Greenland de Amazon la película se llama El día del fin del mundo, la van a encontrar así la película de Gerald Butler y Morena Bacarín, cine catástrofe bueno bueno, eh. les recomiendo también en HBO Max las seis temporadas de Girls episodios de 30 minutos la creación de Lena Dunham Let Him Go, déjalo ir en HBO Max Kevin Costner y Diane Lane en esta especie de western de suspenso y emotivo excelente, excelente película, Nueve Perfectos Desconocidos, la serie de Amazon Prime con Nicole Kidman, recientemente estrenada, recientemente estrenada, muy interesante, muy interesante la propuesta, y termino con Case Stories de Acorn TV, el policial inglés del que les hablaba recién. ¿Con qué tema nos despedimos? Dirán ustedes, supongo que tiene una ansiedad terrible Dale Guille, dale Guille, ¿qué tema le vamos a poner? Les importa un carajo, no me mientan Pero igual les tiro el tema Porque quiero que lo escuchen Hay una banda Que mi hija era muy fan Mi hija mayor, 30 Seconds to Mars Era muy fan, muy fan Sobre todo por Jared Leto Que es quien canta en la banda eh, Jared Leto también Un actorazo eh, leto no, ese es Roberto Leto Jared Leto Leto, leto cerrando la boca como me enseñaban eh, mis profesores de inglés que nunca lograron que, que hable nada Jared Leto bueno, eh, pues si no estoy hablando de Roberto Leto el periodista que habla de boca, el fanático de boca que tiene eh, el haber el peluquín más negro, más tenido de la historia de la humanidad bueno, me fui al carajo, les quería hablar del tema de 30 Seconds to Mars se sí. llama The Kills, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver con el cine? Bueno, parece que Jared Leto era muy fan de Stanley Kubrick, pero muy fan, pero muy fan. Eh, a pesar de que la letra del tema The de Kills no, no habla de, directamente de la película, el video. Y me va a decir, ¿pero para qué me hablas de un video? Bueno, entra a YouTube y miralo si quieres saber de qué estoy hablando. Está vinculado con el cine, che. No seas así, tan exigente conmigo, que te estoy regalando este podcast. Bueno, el video está filmado copiando escenas del de Resplandor de Stanley Kubrick. Sí, señor, cuando lo veas vas a entender de lo que estoy hablando. Entonces, el amor de Jared Ledo por Stanley Kubrick y alguna de sus películas, particularmente El Resplandor, hace que el video de The Kills, de 30 Seconds to Mars, sea la relación directa con lo más alto del de cine de el maestro Stanley Kubrick. Bueno, estamos llegando al final de este maravilloso Era Chino, episodio 15. Les recuerdo que si les gusta este podcast gratuito pueden apoyar mi trabajo entrando a guillermohernandez.com.ar y recibir en sus correos podcast específicamente para quienes apoyan mi trabajo llamados Era Chino Plus era chino plus para vos que apoyás mi trabajo te gusta el era chino gratuito apoya mi trabajo y vas a recibir más podcast más era chino específico para vos esos solo lo escuchás vos y los que apoyan, nadie más si sos uno de los que ya está ahí, muchas gracias si te vas a sumar, muchísimas gracias más vamos entonces con el final de este podcast, nos encontramos en el episodio 16 de era chino de la temporada 3 de era chino va entonces 30 seconds to mars con the kills chao 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 los quiero mucho parezco Tinelli chao 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 dios mío quién me manda a hacer esto chao
1: Este ha sido un episodio más de Era Chino, el podcast de Guillermo Hernández.